0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis soirs et aujourd'hui, je vous propose... Une bande dessinée, mais pas n'importe quelle bande dessinée, une bande dessinée euh, faite par un coach pour dirigeants qui s'intéresse en fait à la psychologie euh, du chef d'entreprise, qu'est-ce qui le motive finalement à se lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi cette envie de prendre des risques et comment est-ce que ça influe ensuite sur la façon dont il dirige son entreprise, on en parlera dans un instant. Ensuite on s'intéressera à un pacte intergénérationnel, est-ce que c'est possible de renouveler ce pacte, de mettre fin à la guerre des cultures des générations entre entreprises, est-ce on peut tous ensemble, en modifiant pourquoi pas le contrat de travail, en essayant de réconcilier un peu les intérêts à la fois des entreprises, des anciennes génération et des nouvelles générations pour essayer eh bien, de faire avancer euh, la société et de répondre aux enjeux de demain. On en parlera dans un instant et puis on terminera avec euh, une plongée dans le métaverse. Si vous n'êtes pas euh, familier du Web3 avec les métaverses, les NFT et les DOA, eh bien, je vous invite à me suivre ce soir pour essayer d'y voir un peu plus clair. C'est Smart l'émission, c'est parti Et on va commencer cette émission avec euh, une bande dessinée. C'est vrai qu'il y a le Festival d'Angoulême, là, euh, en ce moment. me faisait remarqué ma productrice, Sybille Aoudjène. Alors, on reçoit aujourd'hui l'auteur de cette bande dessinée qui s'appelle « L'entreprise miroir de son dirigeant ». Gérard Baglin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, vous êtes formé en psychologie, vous aidez beaucoup donc, les dirigeants d'entreprise, et vous avez écrit ce livre euh, « L'entreprise miroir de son dirigeant ». Et effectivement, vous avez une approche très... Euh, très psychologique de l'acte de créer son entreprise. Et vous dites en gros qu'il faut aller chercher du côté de la, de la psychologie, les motivations de, de l'entrepreneur, c'est ça
1: Mais Bien sûr, on ne crée pas une entreprise comme ça. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre un, un chef d'entreprise et un salarié C'est toujours sa motivation particulière où il va souhaiter prendre des risques, il va souhaiter euh, s'exprimer à travers une compétence, à travers un projet, si vous voulez. Et c'est ce qui fait que la, la psychologie du dirigeant est vraiment très, très présente à ce moment-là. Quand il va la créer et puis aussi quand il va la développer, bien sûr.
0: Et donc à l'origine de cette motivation, il y a quoi Qu'est-ce qui
1: déclenche ben C'est le désir, si vous voulez. C'est le désir humain. Et on dit que le désir humain, un peu, c'est un écart entre le, le principe de plaisir et le principe de réalité. C'est-à-dire c'est ça naît d'un manque, ça naît d un, d un, de quelque chose qu'on cherche à développer, à, à, à marquer de son empreinte. Parce que effectivement, cette motivation, elle est souvent un, un désir d'indépendance, déjà. Hein, c'est qu ce qui va motiver un peu les chefs d'entreprise à créer leur entreprise. C'est le désir d'indépendance, le désir d'être reconnu, euh, d'exprimer quelque chose de, de particulier... Euh, et de se réaliser. Voilà, C'est vraiment un moteur pour les chefs d'entreprise et les créateurs.
0: C'est pas juste euh, quelqu'un qui a un jour une idée, qui se dit tiens, je vais la mettre en œuvre, euh, euh, tiens, j'ai une idée de produit, j'ai une idée de concept. Euh. Pas, la créativité peut pas être à l'origine Juste de l'entreprise, il y a quelque chose de plus profond, de plus psychologique
1: ben Ça part d'un rêve, si vous voulez. On a, on a des rêves et, et, et ben, les chefs d'entreprise vont peut-être être les premiers qui vont réussir à, à entreprendre. Justement, entreprendre, c'est effectivement faire naître quelque chose, une idée. C'est Avant d'être une réalité matérielle, si vous voulez, l'entreprise, c'est une... Une réalité psychique, une réalité psychologique, si vous voulez. Et, et ce rêve va pouvoir être un moteur pour la plupart des dirigeants. Alors c'est souvent une compétence qu'ils vont avoir, mais à l'origine de toute création d'entreprise, si vous voulez, c'est créer quelque chose qui... Euh, c'est satisfaire un besoin qui n'a pas été satisfait ou qui est, qu est mal satisfait, si vous voulez.
0: Et quel genre de besoin, alors
1: ben, ça peut être, euh, je sais pas, euh, créer un, un, une entreprise qui va proposer des, des produits euh, euh, innovants, euh, voilà pour l'entreprise des produits euh, qui ne se sont pas encore commercialisés pour des consommateurs, des clients. Vous voyez, c'est voilà, on, on va chercher un petit peu la euh, le produit ou le service qu'on va créer, c'est souvent lié à une compétence, un désir particulier de, de, du chef d'entreprise, du créateur, et, et aussi euh, à la rencontre, bien sûr, de besoins de, besoin de consommateurs. Hein. C'est-à-dire, On ne va pas créer une entreprise, elle ne pourra pas durer, se développer, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas de marché, il n'y a pas de, de client. Donc voilà.
0: la, la volonté ne suffit pas, on est bien d'accord.
1: La volonté ne <rire> suffit pas, mais elle est essentielle, c'est le point de départ en tout cas. Vous,
0: vous dites euh, dans, le, dans le livre que euh, souvent les, les chefs d'entreprise sont des gens qui ont besoin de s'affirmer.
1: Bien sûr. C est,
0: c est, il y a toujours forcément cette, euh, ce trait-là de personnalité, c'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup dans les dirigeants que vous accompagnez
1: de ce, Oui, de s'affirmer. Ils ne vont pas forcément le dire, mais il y a un désir profond, effectivement, de se réaliser à travers quelque chose qu'ils vont créer. Ils vont, ils vont avoir des locaux, ils vont avoir des, des employés, des salariés, et c'est tout un projet, c'est toute une une ambiance qu'ils vont, euh, qu vont générer euh, pour justement satisfaire des besoins de clients, euh, soit des clients euh, lambda ou soit des, des, des services aux entreprises.
0: Il voilà. y a toujours un lien entre euh, l'histoire personnelle du fondateur et l'entreprise qu'il crée, son désir d'entreprendre en tout cas, c'est quelque chose que vous, vous observez
1: Pour moi c'est ça, C'est en gros c'est l'histoire d'un homme qui, qui s'écrit. Dans, dans la vie d'une entreprise. Alors bien sûr que le, le dirigeant n'en a pas conscience et mon travail, moi, c'est un peu justement de lui permettre de révéler ça, hein, de, 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 de voir un peu comment euh, son entreprise, c'est l'expression euh, et le reflet de sa personnalité.
0: Par exemple, vous avez un exemple un précis, euh, il y en a dans le livre que vous citez
1: un exemple, ben ça peut être le mien, hein. oui, moi j'ai créé, créé mon, mon cabinet il y, a, il y a 35 ans, et c'est vrai que, euh, comme je le raconte un peu dans la BD, il y a toujours une histoire qui s'écrit, si vous voulez, euh, moi j'ai souhaité travailler avec des chefs d'entreprise, parce que euh, j'ai vu, mon père était paysan, et euh, il réussissait tout ce qu'il entreprenait, et à côté de ça, il y avait le voisin qui avait les mêmes terres, et, etc, et il foirait tout, et c'était vraiment lié. À, à la personne, si vous voulez, à, la, à, la, à cette énergie qu'il que, qu avait, euh, à son désir d'innovation, à sa passion qu'il avait pour son produit, enfin pour son produit, pour son entreprise et sa ferme.
0: Donc il y a l'histoire qui pèse, euh, évidemment, et il y, a, hum, il y a la personnalité aussi. On, on est leader, on peut dire ça, ou pas Ou est-ce qu'on peut le devenir quand même, même si euh, initialement, ce n'est pas forcément dans son trait
1: de caractère. Ah, je, je crois que effectivement, il y a, enfin, ce sont, enfin, pour moi, ce sont des gens les chefs d'entreprise. Je, je suis toujours émerveillé devant des chefs d'entreprise parce que il y a toujours quelque chose qui, de différent chez eux. Il y a toujours ce désir de prendre des risques, de, comme je vous dis, de s'affirmer, de se réaliser, et, euh, et donc c'est vraiment quelque chose qui caractérise ces, ces personnes, comme des sportifs. Moi, je travaille avec des sportifs aussi de, de haut niveau, et euh, effectivement, il y a toujours quelque chose de particulier chez eux, ce désir de, 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 de s'affirmer, et qui est né souvent d'un manque, si vous voulez. Hein. Vous me questionnez tout à <rire> l'heure sur euh, est-ce qu'il faut avoir des failles pour créer son entreprise Non, bien sûr que non, il ne suffit faut, faut pas d'avoir souffert dans sa vie pour, pour créer de belles choses, mais on a quand même des exemples. Je cite dans mon, euh, dans mon livre, Steve Jobs, par exemple, c'était euh, quelqu'un qui a souffert de l'abandon. Hein, il a été placé très tôt, et effectivement, c'est toujours... J'ai interviewé beaucoup de chefs d'entreprise et souvent, ils me racontent que dans leur vie, il y a eu des événements particuliers qui les ont poussés à créer et à se dévoiler, à, à, à s'exprimer.
0: Mais ça veut dire alors que les forces ou les faiblesses d'une entreprise sont corrélées aux défauts et aux qualités du dirigeant et à son histoire personnelle
1: ben C'est un, un peu ça. C'est vrai que moi, les premières fois que j'ai rencontré des chefs d'entreprise, où ils me parlaient de leurs difficultés, de leur réussite, et euh, avec cette grille de lecture que j'ai, hein, que, que m'a donnée un peu la psychanalyse et la psychologie, eh bien je, je, je pouvais effectivement repérer que les points forts et les points faibles de l'entreprise qui étaient décrits par le dirigeant, vraiment, euh, ça reflétait vraiment les siens. Quoi. Mais, 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 mais heureusement, c'est pas... Je veux dire, alors, au contraire, alors, une entreprise ne peut pas être parfaite, un chef d'entreprise ne peut pas être parfait, mais il va toujours chercher à améliorer un peu les choses. C'est un moteur très, très puissant.
0: Et ils vous livrent facilement euh, leurs histoires, les, les chefs d'entreprise en général, ils aiment bien parler de leur entreprise, mais ils n'aiment pas forcément parler de ce côté-là, très personnel, très introspectif en fait.
1: Et ils sont fiers quand même ils, ils sont heureux de pouvoir parler d'eux quand même. Quand on les questionne un peu là-dessus quand on les branche là-dessus euh, ils sont heureux de pouvoir parler de, de, de ce qui fait le, le caractère unique de leur entreprise vous voyez Dès qu'on on on les fait parler un peu de, de leur histoire ils sont heureux de pouvoir euh, nous raconter tout ça. Alors bien sûr que ils ont l'habitude d'être interviewés sur est d'être consulté sur des tableaux de bord, sur mmh. des chiffres, etc., etc. Mais il y a cette partie invisible, si vous voulez, euh, dans l'entreprise euh, qui, qui peut tout à fait euh, s'exprimer, se révéler lorsque on porte attention à la motivation des, des dirigeants.
0: Et mettre le doigt sur ces infos-là, sur ce parcours-là, sur, sur l'origine en fait, de la motivation, euh, qu'est-ce que ça apporte après aux chefs d'entreprise Ça l'aide à corriger certains, certains oui. travers
1: Oui, c'est ça, ça. Ça donne du sens un peu parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont passer leur temps à, à dire euh, si ça ne marche pas, c'est mes salariés, c'est les clients, c'est les concurrents, etc. Et je dis souvent la solution est en vous. N'allez pas la chercher ailleurs. Effectivement, euh, on ne peut dans la vie, que s'intéresser à, à des choses qui nous concernent, sur lesquelles on a un pouvoir. Et ça ne sert à rien d'aller s'énerver sur des choses qui ne, sur lesquelles on n'a aucune prise, si vous voulez. Et, et, et c'est intéressant pour les chefs d'entreprise de se dire, bah, finalement, c'est moi qui ai les manettes. Et il suffit que je me connaisse un peu mieux pour agir. Parce que la connaissance de soi, c'est vraiment euh, quelque chose d'essentiel pour les dirigeants.
0: Mais ça voudrait dire qu que le chef d'entreprise est responsable de tout. Or, il y a quand même des, des externalités qui entrent en jeu aussi. Bien sûr, il n'est pas, pas,
1: pas coupable, il n'est il est pas responsable non plus, mais euh, c'est lui qui a la tête, c'est lui qui, qui a jour à créer quelque chose et son entreprise lui ressemble. Et euh, effectivement, tous ces, toutes ces façons de décider, de, de penser, d'imaginer, euh, de décider, donc comme je disais, euh, eh bien, euh, partent de lui. Et, et, et donc, effectivement, je, je les aide un peu à, à se connaître à travers aussi des, les fonctionnements de leur cerveau. Hein, je, je travaille un peu sur les dominantes cérébrales et comment, euh, effectivement, ce qui va se passer dans l'entreprise, c'est jamais le fruit du hasard, c'est toujours l'expression de, de sa posture, de sa façon de communiquer, de sa façon d'être de, 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 de passion, passionné ou pas. Vous voyez, voilà, tout part de lui.
0: Mais c'est un peu... Euh... Ça doit être un peu stressant, quoi, parce que quand on se rend compte que finalement, chaque acte, chaque façon d'agir, chaque façon de communiquer a un impact sur euh, la façon dont on dirige l'entreprise et sur la façon dont l'entreprise va réussir ou non, euh, effectivement, la, la charge est lourde. Je pense qu'ils en ont déjà conscience, mais...
1: Oui, mais de, de les aider, justement, à, à, à prendre conscience de ça, à révéler ces choses-là, ça, ça les libère un peu. Parce qu'effectivement, souvent, ils sont enfermés dans des espèces de, de choses, ils ne comprennent pas pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas surtout. Et à ce moment-là, il y, y a une espèce d'éclairage un peu qui leur est apporté sur, sur, sur l'impact, l'empreinte qu'ils laissent dans leur entreprise. Mais ils sont souvent très fiers de, 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 leur, de leur affaire, parce que c'est vraiment... Voilà, c'est leur bébé, comme il disait Et souvent, lorsqu'on on va les accompagner dans la transmission, c'est là on va repérer l'attachement euh, viscéral, on va dire, quasiment, du chef d'entreprise pour son entreprise.
0: C'est compliqué, cette question de la transmission. Et encore plus, je pense, quand c'est une entreprise familiale, comment vous les accompagnez sur ces sujets-là Parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est leur bébé.
1: Alors effectivement, je, je me suis un peu spécialisé dans les entreprises, de la transmission familiale, dans, et, et c'est jamais facile pour un enfant qui a souvent été vu en queue courte par les salariés dans l'entreprise, de s'affirmer, si vous voulez, après, après son père. Et, et le père voit toujours son enfant, euh, voilà, euh, un enfant avec tous ses défauts, etc. Et il n'y arrivera jamais, etc. etc. Et, et, et souvent, c'est compliqué, hein, les transmissions familiales, parce que le fils n'ose pas, euh, j'ai en, envoyé un terme un peu psy, euh, n'ose pas tuer le père, si vous voulez. N'ose <rire> ouais, pas prendre la place du père. Et, et, et c'est vrai que l'accompagnement euh, est utile à ce moment-là.
0: Faut accompagner qui euh, L'héritier le... Voilà, c'est ça, les deux.
1: Les deux. C est, c est, effectivement, c'est important pour le cédant, celui qui part, de pouvoir s'imaginer une vie après celle de dirigeant. De façon à laisser la place à celui qui a envie de reprendre, mais qui, qui va devoir énormément crapahuter, je veux dire, pour, pour reprendre le, le sillon que son père a, a, a tracé.
0: Et puis sans doute faire des écarts de, de, de ce sillon, parce qu'il y a le fossé générationnel, il y a la personnalité différente, il y a tout ça. Il faut sûr. assumer ça aussi, euh, mmh. le côté... Euh...
1: C'est ça. Et souvent, ça, ça, ça crée des, des, des conflits. Je, je le cite dans, dans ma bande dessinée, des, des histoires où, euh, effectivement, tout était rose au départ, dans l'accompagnement. Et puis finalement, ça s'est terminé, où, où, le, où le, le, le fils a dû euh, aller partir, à quitter l'entreprise pour euh, continuer sa propre, son propre destin. Et son père euh, eh bien, a réussi à partir de l'entreprise en vendant à quelqu'un d'autre, voyez-vous. C'est souvent euh, des histoires humaines très compliquées, mais passionnantes.
0: J'imagine. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la responsabilité euh, du dirigeant, sa personnalité, le rôle qu'elle qu joue, évidemment, et la façon dont elle influence, la façon dont on mène euh, les entreprises, il euh, euh, y a quand même une vraie question autour de la solitude du dirigeant, qui est souvent, euh, et qui du coup est encore plus prégnante vu la façon dont vous vous abordez ces questions-là. Euh, comment on peut parer à ça
1: ben, C'est vrai que le, euh, beaucoup de dirigeants maintenant s'ouvrent un peu euh, à des réseaux. Hein, C'est-à-dire qu'ils vont effectivement avoir des, des partages un peu d'expérience euh, euh, avec des, des confrères hein, qu'ils vont, euh, qu vont retrouver dans des réseaux. Euh, souvent, ils sont, Ça s'est beaucoup développé hein, un peu de, de, de pouvoir euh, participer à des, à des activités, soit de coaching collectif, soit des, voilà, des, des, des réseaux d'échange. Euh, et euh, effectivement euh, c'est comme ça qu'on va sortir de sa solitude parce qu'effectivement, on est un homme seul effectivement, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, c'est le dirigeant tout repose sur lui, et c'est là où effectivement on voit comment c'est lié à, à toute sa personne
0: Et en même temps c'est paradoxal puisque l'entreprise est un collectif
1: Oui, un, un collectif effectivement, et là euh, le dirigeant, même, même s'il a de monde autour de lui, eh bien, quand il se retrouve seul dans son bureau à prendre des décisions, eh bien, euh, voilà, il va être face à lui-même. Mais bien sûr qu'il peut aussi s'entourer, et c'est ça qui, qui est intéressant pour beaucoup de chefs d'entreprise qui réussissent, c'est de pouvoir euh, euh, s'entourer de, de, de gens qui sont différents de lui et qui vont lui amener un peu euh, euh, une complémentarité de ce qu'il sait qu'il de ce qu'il ce qu fait. C'est là où on va dire que l'entreprise peut fonctionner à cerveau total.
0: Ah oui, d'accord. Parce que comme ça, chacun apporte sa complémentarité, voilà. on a le cerveau droit, cerveau gauche. Et... Voilà, c'est ça. Vous, euh, vous dites que la solidité du, du dirigeant, c'est la clé, effectivement, on vient de dire, d'autant plus qu'il est souvent seul. Euh, mais quand on voit la crise Covid, ou là, cette incertitude qu'on a en ce moment liée à la, à la guerre en Ukraine, euh, comment on fait pour rester solide et confiant et se dire qu'on va traverser toutes les tempêtes
1: c'est pas simple, c'est effectivement pas simple. Et euh, euh, je, je ne peux parler que des, des, des chefs d'entreprise qui, qui, qui peuvent rebondir à ce moment-là. Et on voit à travers la crise du Covid, j'ai vu des, des clients mais vraiment euh, se, se démarquer un peu et, et continuer à faire prospérer l'entreprise parce qu'ils trouvaient d'autres créneaux, si vous voulez. C les, les moments compliqués, euh, c ça peut être source de créativité, si vous voulez, de faire quelque chose de nouveau. Et, mais ceci dit euh, effectivement euh, la crise actuelle c'est beaucoup d'inquiétudes c'est vraiment, mais une fois passé un peu l'orage on va dire l'orage mental et eh bien euh, il peut tout à fait euh, aller chercher au fond de lui euh, des, des ressources qu'il n'a jamais exploitées, c'est pour ça que les moments compliqués d'une entreprise c'est là où moi j'interviens souvent et euh, eh bien euh, c'est une occasion pour euh, le dirigeant et l'entreprise d'aller chercher des ressources euh, qu'ils n'ont jamais utilisé. Voilà. Et, et effectivement, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre deux entreprises Une entreprise qui, située dans une même conjoncture, des entreprises situées dans une même conjoncture, qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui, qui réussit, qui se développe, et l'autre qui, qui échoue, c'est toujours, malheureusement, c'est cette énergie du chef d'entreprise qui va être, garder la confiance en lui et, et dans l'économie, dans, dans le destin.
0: Merci beaucoup pour cette conclusion, Gérard Baglin. Je rappelle votre livre, L'entreprise miroir de son dirigeant. C'est chez EMS Management et Société Édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On va poursuivre cette, cette réflexion après les chefs d'entreprise, on va parler du monde du travail et de comment finalement réconcilier un peu l'ensemble des générations. C'est un vrai sujet de préoccupation, en tout cas pour, notamment pour les recruteurs, mais aussi sans doute pour la jeune génération qui se pose pas mal de questions. On en parle avec Jasmine Manet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Youth Forever. C'est une ONG que vous avez confondé avec Emmanuel Duez de The Boson Project en 2020. Et cette ONG elle promeut un nouveau pacte générationnel au sein des entreprises. Alors derrière c'est quoi C'est la crainte que les jeunes finalement
2: euh, ne trouvent plus le chemin de l'entreprise Je peux le dire comme ça On peut le dire comme ça. L'idée de Youth Forever en fait c'est née d'une enquête qu'on a menée à l'origine pour L'Oréal mmh. sur l'impact de la pandémie sur les jeunes générations en Europe qui était une étude de The Boson Project dont on parlait juste avant. Euh, en fait, cette étude, elle a révélé, bon, évidemment, une grande détresse de cette jeunesse qui était en difficulté dans un contexte de pandémie, en, difficulté, euh, en détresse psychologique, en détresse scolaire, en détresse financière. En tout cas, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de difficultés à s'insérer et à poser un peu les fondations de sa vie euh, dans un moment clé, en fait, qui est ce, cette transition entre le monde étudiant et le monde du travail. Mais aussi, en fait, quelques lueurs d'espoir euh, parce qu'elle croit en elle et parce qu'elle croit en l'entreprise et ça, ça nous a particulièrement euh, surpris en fait euh, quand on compare euh, cette génération euh, qui était la précédente celle des millennials qui euh, elle, euh, a un peu trouvé son sens en dehors du système, par l'entrepreneuriat par le militantisme qui en fait était vraiment cette quête de sens dont on parle beaucoup mmh. euh, contrairement à cette plus jeune génération celle qui fait ses premiers pas euh, dans la vie active la génération qu'on dit euh, Z euh, celle qui est née euh, plus ou moins après 1997 la génération Z qui elle, réhabilite l'entreprise puisque elle a conscience que c'est un véhicule qui est indispensable pour adresser les grandes transitions euh, environnementales sociales qui euh, qui l'anime et qui l'angoisse peut-être et donc euh, un nouveau pacte possible avec l'entreprise pour d'une part Réparer les conséquences de la crise Réparer ces emplois C'est de l'emploi en fait, c'est du recrutement C'est de la formation, c'est des bourses C'est plein de dispositifs pour les jeunes En interne et en externe de nos organisations Mais aussi la préparer pour adresser euh, ces transitions qui sont à l'œuvre et pas perdre de vue euh, cet objectif euh, des quelques prochaines années euh, qui va être indispensable. Du coup, d'où l'association pour en fait reconnecter l'entreprise à la jeunesse, lui donner des clés de compréhension déjà sur ce qui est en train de se passer, mais aussi lui donner des, des outils, des dispositifs, une communauté pour euh, ensemble créer ce qu'on appelle nous des plans jeunes, mais en gros euh, un ensemble de mesures vis-à-vis -vis des jeunes en interne, en externe pour euh, réparer, préparer et transformer euh, sur ces trois euh, étages-là. Alors,
0: euh, c'est vachement encourageant. Moi,
2: je trouve ce que vous dites, le fait que euh, la jeune Z, finalement,
0: elle ne se désintéresse pas euh, de l'entreprise et au contraire, elle a envie, mais à condition qu'effectivement,
2: l'entreprise s'adapte aussi à ses enjeux, en fait, c'est ça Exactement. C'est important, je pense, de requalifier jeunesse de qui on parle. Euh, déjà, c'est un un terme très complexe en fait même le terme de génération oui. euh, forcément euh, en fait on décrit une réalité très hétérogène c'est une jeunesse plurielle donc j'ai pas la prétention de dire qu'on parle de tous les jeunes même si le plus possible nous on essaye dans nos enquêtes particulièrement de donner euh, une voix à l'ensemble de la jeunesse euh, mais je pense que ce qui est important de remarquer c'est en fait c'est un âge une cohorte euh, d'âge ouais. qui est façonnée par une époque euh, façonnée par euh, son rapport au monde en fait qui est différent euh, qui a traversé de nombreuses crises de 2008 à aujourd'hui la crise politique, la crise sanitaire, en fait, qui a vécu des gros moments euh, co collectifs, euh, qui en fait façonnent un nouveau rapport euh, au temps, euh, à la planète, au, à l'entreprise, au travail. Et donc, moi, je suis assez optimiste, et bon, il faut l'être, hein, je pense, oui. dans un contexte comme celui-ci, euh, mais pour, euh, à condition qu'on lui fasse confiance, à condition qu'on la prépare aussi, puisque la jeunesse n'a pas toutes les réponses, et à condition de créer un dialogue entre les générations. Euh, pour nous, l'intergénérationnel est clé. On on va en parler, j'en suis sûre. Oui. Mais euh, c'est ce qu'on a fait avec cette première enquête de, de l'association. Mais à condition de recréer du lien en fait, entre l'entreprise et la jeunesse seulement, est-ce qu'on pourra adresser les grandes transitions à venir
0: Alors, comment euh, justement on recréer ce lien Parce que c'est là où il y a un enjeu et où vous dites, voilà, on va faire des plans. Euh, bon, ok, je, je vois bien. <rire> il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. Mais euh, on, a du, on a quand même du mal à voir le, le côté euh, un peu concret mm -hmm. qui fait qu'à un moment... Ça match et que la perception des entreprises, les attentes des entreprises euh, match justement avec celle des, celles des jeunes
2: en fait pour expliquer, je pense l'origine de notre travail sur le sujet et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la question de l'intergénérationnel qui était un mot un petit peu balise du management un mot assez à la mode hein, finalement qui pour nous était on s'est rendu compte plus un débat mais un levier en fait, un levier pour adresser ces sujets et on voulait nous dépasser le constat de la fracture mmh. dont on a beaucoup entendu parler dans la littérature qui s'intéresse aux jeunes ces derniers mois ces dernières années et dépasser ce constat pour dire très bien, la fracture est indéniable les générations sont différentes euh, et c'est pas pour rien que euh, certaines ont, entreprises ont du mal à recruter, qu'il y a de la dissonance entre les managers les dirigeants et leur euh, jeune population euh, c'est pas pour rien qu'elle existe puisque comme je le disais, il y a un nouveau rapport euh, euh, aux, aux choses qui, qui est très différente, il n'y a plus le même langage plus les mêmes espaces de rencontre, plus les mêmes canaux utilisés, euh, moi je peux être sur Instagram comme mes parents euh, sur LinkedIn, etc., etc. Mais Bref, on se retrouve plus dans la cité alors que l'entreprise, pour le coup, c'est un, enfin, un des derniers endroits euh, qui permet cette, euh, cette connexion, cette rencontre, euh, ce dialogue, à condition de donner les clés déjà de langage. Je pense que c'est important de redéfinir de quoi on parle. Une entreprise, c'est presque son dictionnaire interne, ses valeurs, expliquer ce qui est derrière les mots, mais aussi des projets, des, une vision commune qui permet, en fait, derrière un projet commun d'embarquer des personnes d'âge de, différents. Et pour donner un exemple... Cette question du projet commun, nous on s'est beaucoup intéressé à la question de la, de la transition climatique, euh, qui est un gros bastion de, de combat pour la jeune mmh. génération, qui est très angoissée par le futur. Euh, beaucoup d'études le montrent et on en parle depuis déjà plusieurs années. Et en fait, euh, malgré euh, l'apparence d'une déconnexion sur ce sujet-là, en fait, notre, nous on a vraiment vu que dans les trois combats qui tiennent le plus à cœur, toute génération confondue, la transition climatique est dans les top 3, de tous les âges. Donc en fait, on a les mêmes préoccupations. Euh, L'entreprise est un moyen de les adresser. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on euh, est qu euh, crée un nouveau pacte Et nous, la, 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 très concrètement, comment on, on a procédé pour essayer de voir un petit peu au-delà de ça On a posé la question euh, à nos répondants, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez envie de recevoir et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre dans le monde actuel donc, euh, question assez large, il y avait plein de mmh. possibilités, etc. Et en fait, les rôles qui se sont dessinés, où chaque euh, génération projette un rôle, étaient assez parlants et assez différents, euh, et qui posent les bases d'un nouveau pacte intergénérationnel. Donc, concrètement, qu'est-ce ouais. qu qu'on a vu Alors, pour, euh, pour la jeune génération, la génération Z, un peu millennials c'était euh, une envie d'être préparée. Nous, on l'appelle un commando en préparation. Donc, il de, elle demande des compétences, des connaissances, un, de l'énergie, euh, pour adresser les, les enjeux. Ensuite, pour la génération X, qui est celle plutôt de l'âge de nos dirigeants, des managers, euh, des personnes assez haut placées en entreprise, euh, c'est vraiment, la, le numéro un, un regard frais. On a envie d'un regard frais, on a envie d'être bousculé, et beaucoup d'humilité dans l'ensemble des échanges qu'on a eus. Euh, une humilité de dire, non, mais moi, j'ai rien à leur apprendre, c'est eux qui doivent nous apprendre. Enfin, il y a beaucoup ce discours-là. Donc, en fait, c'est une posture de, nous, on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin de, de courage aussi, euh, pour adresser les enjeux. Et entre les deux, les millenials qui, eux, euh, se portent comme une courroie en fait, de transmission, euh, qui, eux, se sont déjà confrontés au monde de l'entreprise, qui ont vu que c'était difficile euh, de, de porter les sujets qui les tiennent à cœur, mais qui, en même temps, sont garants de cet inventaire, en fait, cette, ce liant entre le passé, regarder ce qui a déjà été fait, mais aussi donner la main euh, aux plus jeunes.
0: C'est intéressant. Il y a deux choses qui m'interpellent. D'abord, pour, pour la première, c'est que... J'ai eu un, un témoignage de chef d'entreprise il n'y a pas très longtemps qui m'a dit en fait moi le problème c'est que je recrute des jeunes qui effectivement aujourd'hui n'ont plus euh, le même rapport au travail ni à l'entreprise que euh, nous notre génération pouvait avoir mmh. et donc ils ne se projettent pas sur le long terme. Donc ils viennent, ils vont rester aller entre 6 mois et 2 ans max mmh. et du coup mes équipes qui sont un peu plus vieilles... Ben, au début, elle les accueille avec bienveillance et tout. Et puis après, au bout du sixième qu'elle voit passer, elle se dit non, mais je ne vais pas m'investir avec machin parce que dans euh, six mois, euh, il est barré. Donc, de toute façon, c'est terminé. Donc, il est là aussi le nœud, je pense, et la difficulté. Et ça, vous devez, vous devez l'avoir
2: remarqué aussi. Complètement. Et, euh, et c'est là où on opère déjà une petite transformation, je pense déjà entre les plus jeunes et euh, la génération qui était un, un peu avant. Ouais. Euh, c'est en fait un, un shift un petit peu entre... Euh, ce bastion qui était la quête de sens dont je parlais tout à mmh. l'heure euh, des millennials a aujourd'hui de plus en plus une sorte d'impératif d'utilité, d'impact euh, d'où aussi euh, on reste pas très longtemps parce qu'on a l'impression euh, qu'on ne fait pas confiance qu'on n'est pas assez au placé euh, et qu'on a besoin de cette, euh, ce renouveau peut-être euh, et je dis pas que la jeunesse a toutes les solutions hein, non, aussi, non, bien sûr est pleine de paradoxes heureusement
0: qu'elle en a des bien solutions sûr.
2: <rire> euh, mais du coup il y a un peu ce, ce shift là et nous c'est un sujet sur lequel on travaille énormément justement comment est-ce qu'on fidélise dans le temps long mmh. des jeunes qui ont envie, parce que je parle pas de tous les jeunes pas tous sont faits pour aller Bien en entreprise sûr. les transformer euh, mais en fait ceux qui ont envie sur le temps long de transformer radicalement les modèles économiques, parce qu'on parle de ça, hein, de, mm. de transformer radicalement les entreprises, en main dans la main avec les populations expérimentées, avec les dirigeants, comment est-ce qu'on les met au cœur du réacteur Et c'est la question du, du contrat de travail, par exemple, ça va être un sujet euh, primordial puisque, ouais. justement, euh, un CDI ne bah, permet pas forcément aujourd'hui de garder longtemps euh, ses employés. Euh, les, les, tous les chiffres le montrent, euh, sur leur premier emploi, très, la, plus de la moitié change au bout d'un an euh, de job. Donc C'est euh, important de trouver euh, cette question Là, et nous, c'est la prochaine étude qu'on va mener justement sur le contrat de travail et comment est-ce qu'on euh, peut faire euh, un pacte sur 5 ans, sur 10 ans, où on justement on reprend les, les points que je parlais, dont je parlais tout à l'heure, réparer, préparer, transformer. Mm. Mais euh, sur le, le préparer, euh, on change complètement la façon de former, de transmettre des connaissances qui sont peut-être aujourd'hui réservées au COMEX, pardon, <rire> euh, au comex euh, à, à aussi euh, transformer les, les modèles de gouvernance pour donner euh, voix au chapitre euh, à, à un, 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 une population qui peut-être euh, n'a pas la possibilité de dire euh, ses idées, de, de partager et d'être dans Un peu comme on a pu voir des comme comics, ce genre de choses. Exactement. Donc ouais. ça, c'est un sujet qu'on va étudier sur, en fait, quel dispositif très concret qui permettent l'intergénérationnel fonctionne après dix ans d'expérimentation euh, plus ou moins réussie ouais. euh, de faire nous, là c'est vraiment le travail dans lequel on va s'engager dans les prochains mois de faire l'inventaire une cartographie de tous ces dispositifs de shadowboards, de mentors inversés de tous ces sujets pour vraiment aller au vif du sujet et de dire maintenant qu'on a posé ce constat de, il y a une envie de se réconcilier l'entreprise est un véritable levier pour le faire pour recréer cette petite société dans la société euh, et, et, et forger ce pacte en fait entre les plus jeunes et les autres. Euh, comment est-ce que on utilise des, des, des solutions très concrètes, des outils pour le faire Et donc j'avais dit il y a deux trucs. Hein. Ah, voilà.
0: <rire> <rire> il y en a plein d'autres, mais il y en a deux particulièrement. C'est quand vous avez parlé de, de clés de compréhension du monde de l'entreprise. Effectivement, c'est un avis que je partage plutôt. Euh, il y a beaucoup de cette jeune génération qui a juste pas les codes en fait, qui est, qui est pleine de bonne volonté et qui a beaucoup de compétences et beaucoup d'idées. Mais qui finalement est un peu déboussolée quand ils arrivent en entreprise parce qu'ils ne savent pas que bah, quand on est en arrêt, il faut juste faire un arrêt maladie, euh, qu'il y a certaines règles et que le télétravail, ce n'est pas quand je le décide, mais quand il faut que j'en parle à mon manager et ce genre de choses. Et qu'on a cette espèce de rapport flottant finalement où en fait, ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, hein, c'est juste qu'en fait, ils ne savent pas. Et, et comment vous allez les aider à mieux comprendre en fait, les enjeux des entreprises
2: Alors, ça c'est un sujet avec lequel on travaille beaucoup avec nos entreprises partenaires. Euh, en fait, d'un moment qui était plutôt la fin d'année dernière, où il y avait vraiment ce besoin de recruter, de compenser euh, les conséquences mmh. de la crise. Donc, euh, on travaille aussi beaucoup avec Un jeune et une solution, ouais. euh, que vous connaissez bien ici. Oui, mais... absolument. Euh, L'idée, c'était du coup de, de faire presque de la discrimination positive pour compenser les trous dans le CV, euh, pour aller chercher des jeunes qui n'arrivaient pas à trouver mmh. un emploi ou qui en avaient perdu le leur. Donc, c'était vraiment notre priorité euh, les derniers mois. Et puis, là, la bascule s'opère, puisque, euh, le, a priori, le, ton, le marché s'est tendu, le marché du travail s'est beaucoup tendu. Mmh. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a recruté, et pour beaucoup d'entreprises, elles ont recruté beaucoup de gens, mmh. euh, en fait, comment est-ce que là, c'est le moment clé pour les garder un petit peu plus longtemps, pour leur donner les bonnes clés de compréhension Et pour moi, c'est vraiment un, une combinaison de gouvernance et de formation euh, de, de binomage peut-être avec les plus expérimentés pour donner en fait ce savoir qu'on n'apprend pas à l'école euh, en tout cas peu euh, de euh, comment est-ce que fonctionne une entreprise qu'est-ce qu que je peux dire à quelle personne et de le, de le, vraiment de l'adapter entreprise par entreprise puisque les cultures sont très différentes secteur par secteur et donc euh, nous c'est vraiment essayer de repenser complètement, de, de, de donner un gros coup de pied dans la façon dont on, on fait euh, l'onboarding des collaborateurs, euh, la formation et de ne pas attendre euh, une certaine expérience, une certaine hiérarchie pour euh, donner ces mêmes euh, savoirs peut-être aux plus jeunes quand ils arrivent.
0: Donc, les entreprises, elles ont euh, leur carte à jouer. Vous disiez tout à l'heure, euh, finalement, les deux générations sont prêtes euh, à faire euh, ce nouveau pacte. Les entreprises, euh, elles, comment est-ce qu'elles peuvent agir sur ces leviers C'est-à-dire, en mettant ce genre de programme en place Vous avez d'autres euh, idées, d'autres exemples d'initiatives, par exemple, qui sont mises en place par les entreprises avec lesquelles vous travaillez
2: Alors, en fait, ça dépend, je pense, du niveau de maturité aussi euh, de l'entreprise sur ces sujets, et puis euh, de, de ses moyens, évidemment. Euh, nous on a des entreprises à chaque niveau un petit peu de, du spectre, euh, ça va d'une du, euh, entreprise qui du coup fait des gros plans de, de recrutement euh, pour euh, ses alternants, les stages de troisième, mmh. les, les, euh, les, les stages même de fin d'études, à un L'Oréal par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, parce que c'est une des entreprises fondatrices avec laquelle, fondatrice avec laquelle euh, on a fondé l'association, euh, qui... Euh, à, à formaliser un plan jeune qui s'appelle le plan L'Oréal for Youth mmh. euh, qui est en fait le levier, le bras armé de leur plan stratégique des 30 prochaines années qui s'appelle L'Oréal for the Future et en fait c'est comment on repositionne au cœur de, de tous les changements euh, le futur de la cosmétique, de tous ces sujets, au cœur, la main-d'œuvre presque pour le faire, ça va être la jeunesse. Donc, c'est comment est-ce qu'on transmet euh, euh, un, une cosmétique durable, donc tout ce que ça implique en termes de logistique, en termes de, de science, du coup, de connaissances euh, à ces jeunes, mais aussi comment est-ce qu'on leur permet euh, d'apprendre le leadership, d'apprendre euh, en fait, la posture beaucoup plus vite que prévu qu'ils vont devoir adopter, en tout cas ceux qui, qui en ont envie donc en fait il y a vraiment un spectre très différent d'entreprises qui s'engage sur des sujets différents euh, où ça va être en externe en fait comment est-ce que par une fondation par exemple je vais créer une école euh, pour euh, former euh, sur mon métier puisqu'il est euh, en complète réinvention euh, donc sur l'industrie par exemple il y a des vrais sujets de, de transformation des métiers avec, euh, avec les questions notamment euh, environnementales donc comment est-ce que je vais euh, fournir à mon écosystème thème local, ce savoir, ouais. sans que ce soit forcément mes collaborateurs, mais transmettre pour ensuite peut-être recruter mais euh, l'idée c'est vraiment comment est-ce que à mon échelle et ce qui fait sens pour mon entreprise pour euh, me projeter dans les dix prochaines années, euh, comment est-ce que je peux m'impliquer. L'enjeu il est clé parce que si on
0: n'en borde pas cette génération euh, pour utiliser un terme de management il euh, n'y a pas d'avenir pour les entreprises il enfin, faut être clair. C'est ça.
2: C'est eux qui travaillent demain. C'est euh, eux qui euh, travaillent demain. Précisément, ils aiment déjà dès maintenant. Exactement, on dit beaucoup, il euh, ne faut pas le faire pour des raisons éthiques, en fait, c'est pour des raisons économiques, puisque les plus concernés, c'est les jeunes, parce que euh, d'une part, ils sont conscients. Euh, Enfin, ils ont grandi avec les, gros, les grands sujets environnementaux, sociaux, etc. Euh, c'est la première génération qui est angoissée sur son enfin, très angoissée sur son futur. Et ça, c'est d'ailleurs un point que je voulais partager sur l'enquête. Euh, en fait, la guerre des générations, elle n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui se reproduit euh, au fil de l'histoire. On a un peu envie de tuer le père euh, pour s'affirmer, euh, pour, pour ouais. prendre son envol. et c'est ça qui est particulièrement difficile avec la crise aujourd'hui, c'est que elle est, cette jeunesse elle est coupée dans son envol, elle se rend bien, rend bien compte que le futur ne sera pas meilleur. Donc il euh, y a même chez les plus militants, c'est un véritable appel à la réconciliation, et donc on pourrait dire que c'est presque de la mollesse, ou il euh, y a des études sur le sujet, mmh. mais en fait pour moi c'est vraiment simplement une conscience que seul on n'y arrivera pas, et donc c'est pas une question de s'affronter, d'accuser aujourd'hui, qui a été plus le sujet des dernières années, Absolument. mais en fait de se resserrer la main pour recréer un pacte, comme je disais, et ça c'est vraiment quelque chose de très différent dans, parmi la, la jeune génération, qui est très nouveau, cette envie de se réconcilier avec ses aînés, conscient que seul on n'y arrivera pas. Ça veut dire que l'entreprise en tant que corps social a un avenir. C'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Voilà, bah, tout se joue dans les prochaines années. Nous, C'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça qu'on a créé l'association pour, euh, pour vraiment se battre, pour euh, ne pas louper le, le coche, ouais. euh, pour vraiment euh, aller sur tous ces étages-là, à la fois le court terme mais surtout le long terme, pour garder de vue et d'être, euh, le mot n'est pas de moi, mettre d'un peu le poil à gratter euh, des organisations pour, euh, pour euh, vraiment ouais, être euh, un peu gardien dans le temps de, de mettre la jeunesse au cœur des priorités et de les positionner au cœur du réacteur mais sans dire jeune vs le reste du corps social hein, évidemment non mais de recréer des ponts en fait entre toutes les populations entre la population vieillissante de nos organisations qui prend de plus en plus de place en France mais aussi les plus jeunes et les dirigeants et de créer un, un beau mix hein, entre tout ça donc, pour reprendre le titre de votre
0: étude, qui est aussi le titre de cette interview, <rire> les jeunes cons contre les vieux fous, c'est terminé. On va arriver à rassembler tout le monde. On
2: l'espère. <rire> <rire> bon, Et votre étude sur le contrat de travail, ça sortira quand Alors, là, on a du coup deux études en cours. En qui vont être celles des, des prochains mois la première va être sur les questions de gouvernance ce qui est sur les outils mmh. euh, de dispositifs intergénérationnels qui existent donc faire cet euh, état des lieux de, euh, des shadow boards, euh, des mentors inversés euh, de cartographier euh, les possibilités euh, l'existant et le déjà réalisé ou échoué euh, dans nos organisations donc là on rentre dans une grande phase d'entretien pour essayer de mmh. voir un petit peu derrière ce qui s'y trame, euh, pour ensuite donner des pistes d'expérimentation aux entreprises donc certains de nos membres se prêtent au jeu mais on va le faire beaucoup plus largement. Ouais. Voilà, on va le proposer à tout le monde. Et, euh, et puis sur les questions de contrat, sera plutôt enfin, en milieu, enfin, à partir de l'été qu'on va la commencer euh, pour travailler avec tout l'écosystème juridique en fait sur euh, comment est-ce qu'on euh, euh, on repense peut-être le contrat de travail. Euh, D'autant plus qu'on parle beaucoup de flexibilisation du travail, d'une envie d'entrepreneuriat, d'être indépendant, d'avoir des relations beaucoup plus flexibles à l'entreprise. Il ne faut pas le nier, même si euh, moi je pense que l'entreprise euh, mérite d'être réhabilitée, ce n'est pas le, la pensée de tous. Donc comment est-ce qu'on trouve la bonne mesure Et ça, ça va être notre travail euh, pour à partir de l'été, je pense.
0: Bon, mais je, donnerai, je viendrai nous donner les conclusions parce que je pense que ça intéressera ah, beaucoup de monde. Merci, Merci beaucoup, Génie Mané, directrice générale de Youth Forever. Je suis maintenant avec Emmanuel Berne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études chez Even, agence de publicité avec un ADN plutôt digital. Vous faites pas mal de ce qu'on appelle des écoutes de conversation sur les réseaux sociaux pour essayer de bien comprendre les comportements, notamment des jeunes générations. Et là, vous venez de publier une étude sur Web3 Culture avec derrière tous les enjeux pour les marques. Mais d'abord peut-être falloir revenir un peu sur ce que c'est que le Web3 parce que je pense que tout le monde n'est pas encore hyper familier avec ce concept et moi je voulais savoir ce qui selon vous différencie fondamentalement le Web3 euh, des anciennes versions
3: d'Internet alors le Web3, effectivement, c'est le nouveau terme, un petit peu à la mode, et c'est un terme un peu valise, faut dire ce qui est. Ouais. Ça constitue euh, C'est constitué pardon de l'ensemble des dernières innovations qui, euh, qui euh, apparaissent sur le web. Comment on peut différencier le Web3 des anciens web, entre ouais. guillemets d'une façon un peu schématique, on va dire que le web 1 c'était l'information, le web 2 qui était il y a 10-15 ans, plutôt il y a 15 ans avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'était euh, le blogging, c'était euh, l'UGC, c'est-à-dire la possibilité donnée aux internautes de publier eux-mêmes les contenus et pas simplement les éditeurs principaux. Et le web 3 c'est une nouvelle étape, c'est une étape de décentralisation, c'est une étape aussi de monétisation, décentralisation en réaction avec la... Plateformatisation, plateformisation pardon, euh, du web 2. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on a des acteurs qui sont omnipotents, Google, Facebook, etc. Et il y a une envie euh, au sein des audiences de décentraliser un petit peu euh, le web. Et, euh, et, voilà. et ça, ça participe du web 3. Comment ça se concrétise, le web ouais. 3 on va, parler, on va mettre en évidence quatre piliers pour parler du Web3. Le premier pilier, c'est tout ce qui va être agrégé par le terme des crypto-monnaies. Ça, mmh. c'est vraiment l'un des, des premiers piliers. Tout le monde en parle, ça représente des sommes gigantesques qui sont investies par de nombreuses personnes. On y reviendra, j'imagine, avec les résultats de l'étude. Ouais. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les NFT. Euh, donc, c'est ces jetons ou ces certificats de possession d'objets numériques. On pourrait y revenir aussi. Le troisième, c'est le métaverse euh, qui a été très préempté euh, par Facebook dans les derniers mois. Bah oui. Et qui est très à la mode. Oh. Euh, voilà. Et puis, euh, le dernier, c'est euh, les DAO. Euh, c'est pour les...
0: Alors, les DAO, moi, <rire> j'avoue que j'ai découvert dans votre étude, pardon, mais je ne suis pas du tout familière des DAO, moi.
3: Non, mais pas grand monde. <rire> dire Ça m'a rassuré
0: en voyant <rire> le résultat de l'étude. Je me suis dit, je me sens
3: non, moins seule en non. fait. Ah, et puis, en plus, c'est un gros... <rire> C'est pour Decentralize Autonomous Organization. C'est quoi concrètement ce qu'il y a derrière Alors concrètement, ce qui on pourrait, et pour faire simple, c'est un peu une forme de coopérative. C'est une façon d'organiser la prise de décision de façon égalitaire entre les personnes qui vont participer à un projet commun. Voilà, c'est une communauté.
0: Est-ce que par exemple les gens qui, qui font Wikipédia, ça, ça pourrait rentrer là-dedans Un petit
3: peu, tout, à, peu, fait. tout à fait. Ça. Où on m'a donné un autre exemple quand j'ai présenté l'étude hier, euh, des, de Kickstarter. Euh, Kickstarter, c'est assez proche d'une DAO. Sauf que Kickstarter, il y a un porteur de projet. Et euh, le, le porteur du projet donne différentes règles et peut un peu les modifier. Et voilà. Dans le, les DAO, il y a vraiment cette idée de coopération complète et chacun va avoir le droit d'agir concrètement sur les décisions prises par le projet. Si, je peux donner un exemple Oui, bien sûr. Euh, un des DAO qui sont un peu connus, c'est euh, le DAO de Decentraland, qui est un métaverse. <rire> je sais que je vais rajouter des <rire> concepts. Ça pas l'air là, ça y est, pour vous perdre <rire> <rire> voilà. Mais imaginons que, voilà, euh, que Facebook ait un DAO comme Decentraland a un DAO. Euh, dans ce DAO, euh, les utilisateurs euh, de, du jeu ou du réseau social vont avoir la possibilité de prendre la parole et de prendre des décisions. Par exemple, euh, ça peut être des décisions euh, combien... Euh, que, quelles sont les règles de censure euh, Enfin, les règles, pas de censure, mais les règles de modération associées à l'utilisation de mon réseau social. Euh, quand que je, comment je fais pour accéder, accepter de nouveaux membres Ce genre de choses. Et ça, ça va être pris au sein d'une DAO. Et, euh, et non pas euh, prise par les managers ou par les responsables euh, qui, ont, euh, qui sont à l'origine du projet. Donc voilà, moi je trouve que ça correspond plutôt à l'idée d'une forme de coopérative, mais derrière il y a une ambition qui est très forte, C'est au-delà de la coopérative, c'est une, une ambition de collaboration et de faire en sorte que toutes les personnes qui s'investissent euh, dans le projet ben, y participent et puis fassent grossir euh, le projet. Donc on est là vraiment dans la participation de chacun. Après, voilà, c'est nouveau, <rire> ça va arriver, mais ça reste un des concepts assez flou. C'est ça, et ce que j'allais
0: vous dire, c'est que tout à l'heure, vous m'avez dit, voilà, la première version du web, c'était l'info, le deuxième, c'était info-rédaction,
3: ouais, collaboration.
0: Euh, collaboration, et là, j'ai un peu l'impression que c'est l'ère de l'abstrait, quand même. C'est beaucoup moins tangible, je trouve, que les premières versions.
3: Euh, on reste sur du digital, ça c'est sûr. Après, effectivement, quand on parle des crypto-monnaies, bien sûr qu'on est sur quelque chose qui est assez complexe à appréhender, qui est virtuel de base, mmh. ou le métaverse. Oui, c'est totalement une virtualisation, hein, ça c'est sûr. Euh, après, ça reste du digital, hein, ça reste des développeurs qui vont créer des nouvelles technologies et qui vont être mises à disposition des utilisateurs. et, et voilà. Qui vont être donc, utilisés.
0: donc on disait, complexe, pas encore complètement mature. Non. Et pourtant, c'est fondamental de s'y intéresser dès maintenant
3: ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, pour plein de raisons. Euh, je vais prendre l'exemple des crypto-monnaies. Ouais. Euh, si je peux rentrer dans les résultats de l'étude, euh, on, on, on s'est intéressé spécifiquement aux Gen Z. C'est-à-dire, j'entendais votre... Ouais, j'entendais <rire> votre, votre précédente intervenante, mais je, je me mets dans la continuité. Euh, les, les Gen Z qu'on a interrogés, alors les Gen Z majeurs, parce que Gen Z, ça commence à 13, 14 ouais. ans, enfin voilà, mais on va dire les 18, 25 ans, quand on leur a posé la question de savoir s'ils avaient déjà des crypto-monnaies, ils étaient... Trop 30% à nous dire que oui, ils en avaient déjà. Ce qui est gigantesque. Enfin, J'ai été effaré ouais. de me rendre compte de ce taux de pénétration des crypto-monnaies. Et il y en a euh, 30% aussi euh, qui veulent qui veulent en acheter, qui considèrent en acheter. Ouais, voilà, Il y en a que 30%, Enfin, c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers qui sont euh, plutôt euh, voilà contre. Euh, donc c'est bien la preuve qu'il y a un enjeu fort à, à, à embrasser les usages des plus jeunes. Sur euh, l'autre pilier du métaverse, par exemple, c'est quand même pas anodin que euh, Facebook se renomme en, en meta méta et en métaverse, oui. et que la vision d'un groupe qui est autant leader sur le marché publicitaire et sur le marché euh, donc du, du réseau social, euh, enfin des réseaux sociaux, euh, embrasse et, et donne cette vision-là pour son avenir.
0: C'est là où c'est presque en contradiction à ce que vous veniez de me dire avant, c'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de rejet des grandes plateformes et en même temps Facebook qui met la main sur le métaverse
3: eh bien, ils Bref. peuvent avoir peur et <rire> vouloir euh, se transformer là-dessus. Si je peux donner un exemple, alors, dans les explorations qu'on fait très, très souvent, tous les ans, on en a une qui s'appelle Brand Social et qui s'intéresse oui. aux moins de 13 ans. Et euh, les moins de 13 ans, quand on leur a posé la question de savoir quand vous voulez discuter avec vos amis, quand vous voulez euh, voilà, échanger sur euh, le digital, euh, où est-ce que vous vous retrouvez Ce qu'on voulait voir, c'était quel était euh, le, le poids des réseaux sociaux comme étant un médium de discussion. Et chez, euh, chez, chez eux, euh, l'un des premiers, euh, je crois que c'était le deuxième après, euh, après les, les SMS, le, le deuxième euh, vecteur de communication, c'était les jeux vidéo. Et donc, qu'est-ce que... Et voilà, ouais, C'est intéressant. Ouais, et ça, je pense que tous les grands acteurs se rendent compte qu'il y a ces usages chez les plus jeunes de se retrouver dans des mondes virtuels persistants pour échanger. Pas forcément pour jouer et pour tuer tout le monde euh, dans le jeu, mais pour... C'est euh, pour converser, quoi. Pour converser, pour socialiser. Et je pense que quand on a des générations qui sont biberonnées à ces formes de socialisation virtuelle, qu'on voit ces générations qui grandissent, qui vieillissent, ben ça pose des questions sur quel est l'avenir de l'échange, quel est l'avenir, où vont être ces lieux de socialisation. Euh, voilà. Là où c'est un peu compliqué, je... enfin, voilà, c'est de se dire qu'on sort de deux ans de Covid, enfin on l'espère. <rire>
0: oui, on <l> espère tous.
3: <rire> et donc, et on a envie de. Je pense qu'il y a eu beaucoup, quand même, l'envie de revenir au réel. Mm. Et en même temps, on nous explique que non! Que l'avenir,
0: a... c'est le métavers. Ouais, ouais. Alors là, en termes de réel, on est loin.
3: Est, il y a un paradoxe. Il y a vraiment un paradoxe qui est, qui est là. Mais, mais bref, il se, joue quelque... il se joue ici quelque chose de, de très, très fort sur comment va être l'avenir de nos relations. Euh, et euh, avec l'accompagnement des technologies qui évoluent, c'est vrai qu'on a plein de possibilités euh, qui s'offrent. Voilà.
0: Alors ce qui m'a frappé aussi dans l'étude, mmh. c'était que, bon, effectivement, on a quand même une Gen Z qui est très... Euh qui est quand même relativement familière avec tous ces usages qui, là, euh, moi, clairement, sont en train de me dépasser. Mais c'est pas grave, je vais m'y mettre, comme tout le monde. Euh, c'est aussi que, finalement, là-dedans, vous avez fait euh, un comparatif homme-femme, ouais. et les femmes, elles sont plus à la traîne.
3: Euh, on parle, par exemple, de Crypto Boys Club le, Boys club au sens assez négatif ouais. c'est des hommes qui se retrouvent entre eux qui ont un certain niveau même d'éducation et, voilà, et, et qui ne sont pas représentatifs de la diversité des, des sociétés euh, américaines, françaises et tout ça et de la jeunesse notamment mmh. et ça c'est un vrai sujet c'est-à-dire qu'il y a bien sûr euh, euh, il va y avoir certaines populations qui vont être plus à même d'adopter des nouvelles technologies. et Souvent, les études montrent que ce sont des hommes qui vont être plus attirés par le côté geek. Et là, dans le Web3, il y a clairement un, un hiatus entre les hommes et les femmes qui apparaît. Pour donner un chiffre, euh, sur les, on leur a posé la question de savoir euh, est-ce que vous possédez des NFT, c'était 70% d'hommes. Il y a des femmes, mais... Ça reste encore. Il euh, y a un problème d'égalité. Ouais. Ouais, 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 Ça pourrait être 95, mais c'est 70. Mais euh, oui, c'est donc là effectivement il y a un vrai sujet. Il euh, y a un vrai sujet aujourd'hui. Tout le monde n'y est pas. Il y a un vrai. Voilà, c'est plutôt des hommes.
0: Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que le Web3, c'était aussi une ère de monétisation. Est-ce que vous avez remarqué une appétence de cette génération-là à aller investir, acheter ces fameux NFT, mais aussi d'autres choses On a parlé déjà des cryptos, mais pourquoi pas d'autres choses dans le métavers, par exemple, chez cette génération-là
3: Pour cette génération-là, il y a un vrai enjeu de réussir dans la vie, quand même, de, de réussir à acheter un appartement et voilà et, et, et là avec le métaverse avec le NFT il y a des choses qu'ils maîtrisent que les générations d'avant ne maîtrisent pas forcément et ils y voient une opportunité euh, de, euh, de spéculation et de gains d'argent assez rapide de par leur avantage il y a la connaissance de ces nouveaux usages. Donc, donc il, y a, il y a ce point-là. Euh, le... Et puis, il y a tellement de belles histoires. Il y a tellement de belles histoires. J'en discutais encore hier en réaction à, à, à mon étude, où on racontait euh, « voilà, bah, Oui, j'ai acheté des NFT à 200 à 300 dollars. Maintenant, ils sont en prix plancher 25 000 dollars. » Voilà, en l'espèce de quelques mois. Donc voilà, comment. On... C'est imbattable, mais ce sont des belles histoires. C'est ça, le... et ces belles histoires oui, créent une espèce de. Vous pourriez trouver de la passe. même
0: chose, enfin, à peu près, à peine, en bourse, avec des temps un peu plus longs. Mais je veux dire, c'est de la spéculation, et voilà, ça fait partie du.
3: Ouais, mais sauf que là, en plus, on achète des choses qui sont liées à une génération. Quand on achète euh, ça. Ouais. des cartes à collectionner de joueurs de foot, quand on achète euh, des euh, euh, je sais pas des figurines 3D euh, de Marvel, enfin bref, de DC. Enfin, c'est euh, voilà, ça, ça répond aussi à, à des aspirations de la génération. Voilà.
0: Mais comment est-ce que les marques, elles, elles peuvent investir ce terrain-là, selon vous Parce que c'est ça, ensuite, euh, je comprends bien qu'il ne faut pas louper le virage. Moi, j'avoue que j'étais un peu circonspecte quand j'ai vu Carrefour acheter un terrain vague dans le Métaverse. Bon, pour faire on ne sait pas trop quoi. Euh... Ce
3: pas un terrain vague, c'est un terrain vierge.
0: <rire> c'est ça, il <rire> jouer sur les mots. Mais euh, bon... Je vois bien que Carrefour a sans doute compris qu'il y avait une opportunité et qu'il fallait la saisir et que dans ces cas-là, être le premier, c'est toujours bien.
3: Il y a, il y a un intérêt d'image. Voilà. il y a énormément de gens vont aller sur les différents métaverses avant tout pour faire un coup médiatique. Et puis... Euh... Derrière, ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire qu'on va là où sont des jeunes, là sur des choses qui intéressent les jeunes. Donc, il y, y a quand même un enjeu d'image, de se dire, moi, j'occupe un terrain qui est occupé par mes futures cibles ou même mes, mes cibles actuelles. Notamment, je pense que la réflexion qui est derrière, c'est de dire, si tout le monde achète en, enfin, voilà, sur Internet, pas plus dans mes magasins, autant qu'ils aillent dans mes magasins dans un monde virtuel. Euh, voilà, je pense qu'il y a cette logique-là. Et puis, souvent, les entreprises, elles font ça dans des logiques d'exploration c'est ce qui est clé c'est on y va pour comprendre ce qui s'y passe euh, pour acquérir aussi des compétences à la fois techniques et en termes de marketing qu'est-ce qu'on va pouvoir créer en termes d'axes de, de, de communication ou de le enfin voilà et donc il y a, il y a ces enjeux là euh, après il se passe c'est assez amusant parce que quand on a un peu d'expérience je ne suis plus un Gen Z mais <rire> quand on a un peu d'expérience en fait les marques font exactement ce qu'elles ont fait il y a 10-15 ans sur Second Life c'est exactement la même mais chose c'est
0: ça ouais, mais tout le monde la a oublié chose. Second Life mais <rire> en fait nous, on s'en souvient
3: <rire> ouais, ça. 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 Bah,
0: oui, Et il y a bien. encore énormément d'utilisateurs de Second Life. J'ai vu les chiffres récemment, j'étais très surprise.
3: Ouais, Ça, ça, ça continue, mais euh, d'ailleurs bon, c'est plus quand même euh, comme c'était à son apogée euh, voilà, euh, en 2012. Quoi. Voilà. Quand euh, tout le monde en parlait, il fallait y être, quand les candidats à la présidentielle euh, y allaient, quand toutes les marques étaient présentes. Euh, voilà.
0: Mais donc là, euh, dans votre étude, vous dites, bon, effectivement, les, les, les marques peuvent y aller pour toucher leur cible, ok mmh. Mais vous avez même un volet sur l'interne, vous dites que ça pourrait servir pour l'interne
3: oui, alors il y a beaucoup, euh, ça, ça a été euh, beaucoup euh, réfléchi pendant le confinement, notamment, et, et c'est en lien avec euh, le métaverse. Se dire, si on peut pas se voir, si on va moins voyager, euh, est-ce qu'on peut pas créer des environnements virtuels dans lesquels on va se retrouver? Et d'ailleurs, c'était l'une des séquences de euh, la, la keynote de Mark Zuckerberg euh, quand il a présenté le métaverse. Mmh. Il y avait tout le côté comment on va travailler dans le métaverse. Après, tout n'est pas réglé d'un point de vue, euh, point de vue euh, technologique. Hein, clairement, il y a plein d'incohérences. Euh, mais, euh, mais ça montre une vision, ça montre une perspective de collaborer voilà, ensemble dans un environnement qui, euh, certes, fait que nous sommes éloignés physiquement, mmh. mais on se retrouve à un endroit et on espère mieux travailler par ce pied-là et, et éventuellement bah, voilà, ressentir des émotions, être innovant dans ce cadre-là. Voilà. C'est en ça que, pour l'interne, il, il, il y a ce sujet.
0: Euh, Est-ce qu'il faut, euh, quand on est une marque, euh, y aller euh forcément juste pour voir ou est-ce qu'on peut se dire bon bah j'attends encore un peu que ce soit un peu plus mature ou est-ce que comme on disait tout à l'heure avec Carrefour être le premier c'est toujours bien
3: être le premier, c'est toujours bien. Dans, euh, sur le digital, il <rire> y a toujours une prime au premier. Ce n'est pas pour autant qu'on va rester. Non, non, il faut, il faut. Évidemment, quand on a une petite appétence pour euh, l'innovation, là, c'est extrêmement excitant en ce moment. On est en train de revivre euh, un peu ce qu'on a vécu justement au Web 2, où euh, tous les jours, il y a des nouvelles startups qui se lancent, des nouveaux services qui ne sont pas forcément très bien compris. Mais il euh, y, a, y a vraiment un mouvement. C'est pour ça que le Web 3, même s'il est pas, euh, est, ce terme n'est pas encore très bien connu, euh, surtout d'ailleurs, euh, connu aux états unis parce que nous en France on était plus métaverse, et là c'est en train peut-être d'arriver pour englober, donc, comme je l'expliquais, toutes les, les dernières innovations. Euh, mais euh, voilà, il y a beaucoup d'émulation, euh, et, euh, et, et non, c'est intéressant, c'est excitant. Voilà.
0: Euh, vous, on dit le métaverse, mais en fait on a tort, si je comprends bien, on doit dire les métaverses, non
3: Alors il y a le métaverse, cette vision euh, qui, qui est de se dire que demain il y aura une espèce de métaverse englobant, voilà, euh, il y aura une espèce de portabilité de, euh, par exemple, son avatar d'un environnement à un autre. Euh, donc, il y a cette vision du métaverse unique qui est de la science-fiction. Ouais. Aujourd'hui, on est plutôt à... Chacun va vouloir créer son propre métaverse. Euh, D'ailleurs, avec quelques excès, euh, souvent, on va voir euh, des annonces euh, « voilà Telle marque a créé un métaverse. Euh, » en fait, euh, c'est un environnement 3D qui, qui prend 30 secondes dans lequel à avancer, à reculer. Il n'y a rien dedans. Enfin, voilà. Donc, euh, mais euh, voilà. le métavers, une vision. Les métavers, un peu les, les, les environnements virtuels.
0: Ça veut dire qu'on aura des environnements virtuels euh... J'imagine qu'ils vont dominer aussi euh, plus ou moins, euh, de la même façon qu'on a les GAFAM aujourd'hui, c'est-à-dire on aurait les, des, des plateformes euh, où euh, on pourrait peut-être comparer plutôt avec les réseaux sociaux, avoir euh, ouais. comme aujourd'hui on a Facebook, Instagram, Snapchat et je ne sais quoi, on pourrait, et TikTok, euh, on pourrait avoir euh, 4, 5, 6 métaverses différents. Ouais. Et avec des interopérabilités entre, c'est ça Alors, il À l'inverse cette... de ce qui existe pour les réseaux sociaux Il y
3: a cette vision de l'interopérabilité euh, et euh, effectivement, c'est ça l'enjeu. Tout le monde va essayer de devenir le métaverse dominant sur lequel tout le monde va vouloir se, se retrouver. Mais déjà, il va falloir, euh, les, les acteurs de la tech qui sont dans cette démarche-là vont devoir d'abord viser certaines cibles et les cibles bien précises pour répondre à des besoins. Et euh, ces cibles-là, c'est d'abord les jeunes. D'ailleurs, si on considère. Alors, Fortnite, c'est d'abord un jeu vidéo, mais mm. c'est quand même un environnement où on va se retrouver pour jouer, pour construire, pour faire plein de choses. Euh, pour et discuter et aussi. Pour discuter. Pour, euh, pour voilà.
0: recruter. J'ai vu plein de trucs passer. Fortnite.
3: <rire> ouais, ouais c'est très innovant. Euh, Fortnite, il faut se rendre compte du nombre d'utilisateurs que ça représente. Hein. C'est euh, 350 millions d'utilisateurs. C'est gigantesque. C'est gigantesque. 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 Et aussi, je veux faire un lien avec l'économie hein, du, du Web3. Euh, Fortnite, c'est 105 milliards de dollars de, de, de bénéfices. Enfin, euh, de chiffre d'affaires par euh, par an. Combien à, 5 milliards. Ah oui C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. C'est une estimation. Hein. Euh, mais c'est absolument gigantesque. Et tout ça avec un jeu qui est gratuit en vendant des biens virtuels. Alors qu'ils ne sont même pas encore des NFT. Mais c'est pour donner aussi de la tangibilité à ce que c'est le Web3. C'est aussi une vraie économie derrière. Enfin, en tout cas, c'est du chiffre d'affaires généré. Euh,
0: Et là, on en est, on en est au, au, au tout début. La limite, c'est quoi C'est la... la technologie ou c'est la pédagogie ou c'est les deux
3: Les usages, il... il va y avoir forcément les deux. La technologie, elle a beaucoup avancé. C'est ça aussi la différence avec Second Life. C'est pourquoi on s'intéresse beaucoup au Métaverse, ouais. c'est que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide, et on, on réussit à créer des expériences qui, elles ne sont pas toutes bonnes, hein, <rire> aujourd'hui, <rire> si vous y allez. qui sont franchement désagréables. Mais... Quand même, il y a une amélioration. Un hein. second, vous dis que ce n'était pas terrible, en vrai. Hein. On a mettait du avancer. <rire> <en> <rire> et, euh, et donc là, il voilà, y a quand même hein, des sauts technologiques qui font qu'on voilà, on, on a des, des expériences qui sont de, de meilleure qualité. Et puis, et puis voilà, il y a ces usages-là. Quand on a été, comme je disais, biberonné aux jeux vidéo, euh, ben, ça a un impact sur, après, notre façon d'appréhender euh, les univers virtuels pour faire d'autres choses. Voilà. Après... Euh, c'est balbutiements. <rire> On va voir comment ça va évoluer.
0: Bon, merci beaucoup Emmanuel Bern de nous avoir éclairé sur cette thématique assez compliquée. Directeur des études chez Even, votre étude donc Web3 Culture qui est parue donc hier. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien évidemment, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. D'ici là, passez un très bon week-end sur Bsmart.